0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectados con tu ser. Gracias por estar conectado y permitir que desde el centro de Familia Bit hagamos un aporte importante para ti. Mi nombre es Caterine Ospina y lo estamos acompañando hoy en este nuevo episodio donde vamos a hablar sobre el amor y el control. Y para eso tenemos un invitado. Manuel Tirado, Magíster en Psicología Clínica y de la Salud. Él hace parte del equipo del Centro de Familia B. Manuel, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Kate, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vida?
1: Muy bien, gracias.
0: Ah, bueno, me alegra. Hoy vamos a hablar del amor y del control. Eh, en, ese, en ese espacio de amor y, y control, Hoy podemos conocer que muchas veces ese control implica que sea él o ella ¿sí? en una relación eh, afectiva que se lleva, que se tiene, donde realmente eh, se puede presentar el manejar al otro a su antojo, el tener como acceso a muchas cosas cuando van eh, va creciendo la relación, sea a veces en esta etapa de, de noviazgo o ya en una vida eh, de pareja, un matrimonio, en una, en una unión, eh, se puede encontrar que las personas eh, puedan estar viviendo este, este tipo de situaciones te amo, pero a la vez también te controlo y es, digamos, a tener un acceso al mundo del otro eh, por muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, es pensar cómo te maquillas, cómo te ves de vestir, qué ropa te pones, si realmente pasas tiempo con tu familia o cuánto tiempo debe de pasar. Cómo eh, hasta el punto de chantajear a esa persona para conseguir muchas veces lo que se quiere. Entonces, desde ahí, Manuel... Eh, realmente cómo podemos darnos cuenta cuándo hay ese control, cuándo está el amor.
1: Mira Kate que es algo interesante porque el amor eh, en el ser humano muchas veces entra en muchas incoherencias, ¿cierto? Decimos no, yo te amo, pero yo quiero cambiarte. Si yo realmente quiero cambiar a la persona con la que estoy, pues yo realmente no la estoy amando como es. Entonces de ahí se inicia esa primera incoherencia en la que aparece es la posesión en lugar del amor El yo quiero hacer mía o mío esta persona De la forma en la que yo quiero O de la forma en la que a mí me interesa que esa persona sea Y no precisamente pues como es libremente la persona Entonces el amor tiene cierta libertad en él Porque el amor es una decisión Yo decido amar a alguien Y frente a esa decisión lo decido amar como es podemos empezar a identificar estos comportamientos de control, de manipulación, de malos tratos o de violencia en el primer momento en que empecemos a sentir que no podemos ser lo que realmente somos. Cuando cada vez que hacemos algo que nosotros queremos o deseamos, esa pareja, esa otra persona se queja, no reclama, no le gusta, utiliza, eh, digamos, esta manipulación afectiva, el hecho de ponerse bravo, el hecho de decir comentarios hirientes constantemente buscando que no hagamos lo que queremos hacer entonces yo diría que el primer paso para identificar este control o esta manipulación dentro de una relación es cuando el otro mi pareja empieza a buscar cambiarme lo que yo soy como persona y no aceptarme como yo soy
0: por eso hay una frase que dice tratar de controlar la vida de otra persona demuestra la falta de control que tiene sobre la tuya la has escuchado
1: Sí, claro, y obviamente ejemplifica muy claramente el hecho de que vemos a esa pareja como un complemento, pero como un complemento negativo. Es decir, yo busco en el otro lo que me falta a mí. Entonces, de esa manera, lo intento poseer. Esto es un, un, un concepto un poco complejo, pero dirijámonos un poco a que el ser humano siempre busca ser perfecto, ¿cierto? Y cuando uno busca ser perfecto, se le dificulta aceptar los vacíos que tiene, entonces intenta llenarlos e intenta llenarlos buscando una relación de pareja que cumpla estas características entonces en lugar de amar a ese otro lo que está haciendo es intentar hacer lo suyo, hacer lo propio para tapar esos vacíos que siente y esa frase que acabas de mencionar pues ejemplifica muy bien este proceso
0: Gracias Manuel, gracias a quien está conectado quien nos escucha y conectados con tu ser eh, es, en estos espacios que venimos compartiendo información valiosa y con, y con ciertas narrativas eh, Es importante que cuando tú nos escuches tengas presente que debes de ponerte en primera línea Darte prioridad a no dejarte para después Y que cuando tú eliges a otro, sea él o ella, eh, debes de pensar qué hace que el otro te elija y por qué tú también eliges a ese otro, y desde ahí haces que el mundo te prefiera, que quieres de ti, y para eso también incluimos aquí ese espacio de amor propio, cuando sabes lo que vales, consigues lo que mereces.
1: Mira, aquí tocas un tema bastante importante, Kate sobre la autoestima, cierto el valor propio, y de alguna manera... Se piensa que cuando uno piensa en uno, estando en una relación, está siendo egoísta. Eso es un error bastante grande y bastante común. El desarrollo individual es supremamente importante para el desarrollo de pareja, porque la pareja son dos individuos juntos. Si yo como individuo no estoy totalmente desarrollado o no estoy totalmente construido, no puedo formar una pareja, porque ya no serían dos individuos. Entonces nunca se debe pensar que uno es egoísta, por querer algo individual, aunque esté en una pareja. Todo lo contrario, hay que darle prelación y mayor importancia a esos deseos y necesidades individuales, porque la vida es propia, por lo tanto individual.
0: Conectados con tu ser. Eh, Manuel, frente a eso que estás diciendo tan importante, entonces, ¿qué pasa ahí en, ese, en, ese, en esas relaciones cuando alguien te controla realmente, eh, su intención es mostrarte que es más fuerte que tú, pero además que tú le perteneces como si fueras eh, algo tuyo de tu propiedad, un celular, como si fueras una cosa, ¿sí? Entonces, ahí cómo eh, llevar o invitar a las personas para que hagan ese clic de, bueno, ¿qué está pasando en este control? En esto que a mí en ciertos momentos siento asfixia, eh, siento miedo, cómo eh, llevar a las parejas a que realmente detecten este tipo de situaciones, ¿Cómo detectarlas y evitarlas además?
1: Claro, yo empezaría por la prevención, claramente. Digamos que la prevención es la mejor manera de evitar este tipo de situaciones en términos globales. Y la prevención de estos aspectos está en una frase que es reconocer al otro como otro. Digamos que esto suena muy básico, pero reconocer que el otro es otra persona distinta a mí con otras necesidades, con otros deseos, con otras características y que son igualmente válidas, es el primer paso para evitar las posesiones, para saber que tiene otra libertad distinta a la que yo tengo también y a la que yo deseo, y que también es válida esa libertad, es aceptar a ese otro como otro. Ya cuando estamos en una relación como tal y empezamos a ver ciertos indicios de este control, la mejor manera de identificarlos es el malestar que surge. En el ser humano es muy común que el malestar surja cuando nos sentimos incómodos, y claramente perder la libertad es una de las inconformidades más grandes de cualquier persona, por lo tanto si sí se empieza a sentir cierto malestar, cierto aburrimiento de la relación, nos notamos más irritables, nos notamos menos cómodos en los sitios en donde antes había mucha más comodidad, y esos indicios, esa lectura de nuestras necesidades, es el primer paso para identificar los conflictos. Hay que aprenderá a, a, como a escuchar, a traducir nuestro cuerpo, a traducir nuestra mente con esas malestares y obviamente hacer uso de los recursos que hay. Las denuncias, cuando ya se trata de un tema de maltrato a gran escala o pequeña escala también. Nuestras redes de apoyo, familiares, amigos. Buscar ayuda profesional es muy importante. Aceptar cuando se requiere ayuda para la identificación o superación de muchos casos y tener presente que nosotros los profesionales de la salud mental estaremos dispuestos siempre a escucharlos y acompañarlos en este tipo de procesos.
0: Gracias, Manuel, por esta información tan importante y seguimos aquí, conectados con tu ser. Y es que, eh, regresando a este nuevo episodio entre el amor, el amor y el control, hay algo muy importante. Y es que, para quienes nos escuchan, cuando reconoces tu valor, créeme, esto puede sonar eh, algo fuerte, pero créeme que dejas de estar en oferta, ¿sí? Eh, porque realmente cuando hablamos de eh, el amor y el control, y hemos hablado del control, pero si nos vamos al amor, el amor cuida, el amor respeta, y sobre todo, sobre todo algo muy importante, el amor responde, ¿sí? Responde y de, y de una manera muy sana, eh, como si cada uno fuera esa perla tan valiosa que tenemos para eso entonces eh, por eso es muy importante que realmente revisemos cómo están siendo nuestras relaciones entonces desde ahí ese otro aporte, eh, Manuel, de ese amor cómo podemos también trabajarlo
1: Posicionémonos desde que el amor es una compañía cierto, lo que tú mencionabas ahora el amor nunca debe ser sufrimiento constante obviamente las crisis los conflictos van a llegar pero el amor en su mayoría es una compañía gratificante y placentera para poder construir un amor placentero y gratificante debemos tener presente que es una decisión que se toma todos los días el amor no es algo mágico como se piensa sino que es una decisión yo decido amar a alguien y decido amarme a mí lo que yo amo en el otro o esa fuerza con la que yo amo al otro debe ser igual o menor incluso con la fuerza con la que me amo a mí. Porque yo soy esa persona que está construyendo una relación y si yo no me amo a mí, no me valoro lo suficiente a mí, eso se va a ver reflejado en esa construcción de pareja que se va a hacer. Entonces, elegir una pareja es elegir un compañero o una compañera que nos va a que va a caminar junto a nosotros, a su ritmo, a su forma y a su estilo, pero que todos los días vamos a decidir querer caminar junto a él o junto a ella.
0: Qué hermoso eso que acabas de decir. Y con eso podemos eh, rematar en este episodio algo muy importante y es un poema que en algún momento lo hemos conversado y es con Belli. Yoconda Belli nos regala este poema que es de la mujer al hombre, pero realmente yo me atrevo a decir que no solamente de la mujer al hombre, sino en esa unión y en esa relación, cómo es de hermoso. Y dice, Dios te hizo hombre para mí, te admiro desde lo más profundo de mi subconsciente, con una admiración extraña y desbordada. Que tiene un dobladillo de ternura. Tus problemas, tus cosas me intrigan, me interesan y te observo mientras discurres y discutes, hablando del mundo y dándole una nueva geografía de palabras. Mi mente está cobada para recibirte, para pensar tus ideas y darte a pensar las mías. Te siento mi compañero, compañera. Hermoso, hermosa, juntos somos completos. Y nos miramos con orgullo, conociendo nuestras diferencias, sabiéndonos mujer y hombre y apreciando la disimilitud de nuestros cuerpos. Gracias por estar aquí, conectados con tu ser. Manuel, gracias por este espacio.
1: Muchas gracias a ti, Katherine, y muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy.
0: Ha sido lindo compartir este espacio y este nuevo episodio con todos ustedes. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Beat. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co